0: Здравейте, приятели на Библията! Вие участвате в петгодишна програма за изучаване на цялото свещено писание. До сега сме преминали през всички новозаветни книги до посланието на Апостол Павел към колосяните. А от Стария завет, от книгата Битие до книгата на пророки Сая, която в момента изучаване. В миналото предаване. Ние започнахме разглеждането на обвиненията на Бога срещу Израиля, така както се записани в първите 17 стиха от глава 1. Сега продължаваме от стих 18 нататък. Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ. Ако загреховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Бог казва на Юда. Не ме насилвайте да произнасям присъда. Уредете въпроса си извън с съда. В Евангелите от Матея, глава 5, стих 25, Господ Исус казва, спогажай се с противника си по-скоро, докъдето си на пътя с него към съдилището. Не чакай той да ти заведе в съда. Бог казва, че той има една тайна формула, формула, божествена алхимия, действаща рецепта, силна доза, небесен еликсир, който може да примахне греха. Това не е тайна формула, подобна на най модерната бомба, но е по-силна и от нея. Ще намерете намерите в 53-та глава на книгата на пророк Исаия. Там се говори за един... Който е бил опетнен, страдал е повече и умрял по различен начин, който е бил наранен заради нашите прегрешения. Понеже той получи наказанието, съдята сега е в състояние да прояви милост към нас. Кръвта на Исус Христос, Божият син, продължава да очиства греха. Това е Божието обвинение срещу Своя народ и това е основата, чрез която те могат да се обърнат към Него. Ако се обърнат към него, той ще запази народа, той ще им даде почти 100 години и тогава, ако те не се обърнат към него и не променят пътищата си, той ще ги изпрати в плен. Тук откриваме едно приложение и за нашата страна. Ясно е за повечето от нас, че хората не могат да разрешат проблемите на този народ и въпреки многото опити, ние, като че ли, не излизаме от кризата. Историкът Гибон дава пет причини за опадъка на Римската империя в своята книга «Опадъки и падани на Римската империя». Като първа стъпка към опадъка, той изброява подкопаването на достоинството и святостта на дума, което е основа на човешкото общество. Втората стъпка включва все по-високи и по-високи такси и харченето на обществени пари за безплатен хляб и зрелища за простолюдието. Третата е лудост за удоволствие и спорт, които всяка година стават все по-вълнуващи, по-брутални и по-неморални. Четвъртата стъпка е подобряване на въоръжението, докато истинският враг е отвътре. Опадъкът на личната отговорност Петата причина е и опадъкът на религията, която се свежда само до външна форма, която няма връзка с живота и няма власт да ръководи хората. Както виждате, опадъкът на един народ започва с духовно вероотстъпничество, което е последвано от морален опадък и политическа анархия. Съществува ли духовно вероотстъпничество в нашата страна? Всеки информиран християнин осъзнава, че традиционната църква няма власт да променя хората към добро по различни причини. Църквата не е способна да се справи с трагичните опитности на съвремието. В една статия, изразана от Wall Street Journal, преди няколко години се казва Това, което е по-необходимо на Америка от удължаване на Железопътните линии, напояване в западните райони, по-низки тарифи, по-висок добив на памук, по-голям добив на жито е съживяването на религията. Тази, която майките и бащите ни имаха, религия, която смяташе, че си заслужава да отделяш време за семейно поклонение всяка сутрин по време на жетва, религия, която ги подтикваше да прекъсват работата си половин час по-рано за да може цялото семейство да се приготви за молитвено събрание. Крайна цитата Проблемът на България днес е същият. Това е духовен проблем. Доктор Алберт Хима, професор по история в университета на Мичиган, казва През последните 50 години щатите до голяма степен са били управлявани от хора, които не разбират духовното наследство, завещано от техните предци. Доктор Грешем Махен казва, Америка върви надолу по хълма на едно набожно потекло, и Бог да помогне на Америка, когато тя стигне основата на този хълм. Приятелю, и ние достигнахме основата на хълма, но Бог ни казва, дойдете сега да разискваме, ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Има изходен път и за нас, ако вървим в посоката, в която върват и другите народи, времето ни е ограничено. Арон Бър е прав на великия Джонатан Едуардс, който преди един случай провеждал събирание в Принстън, където Бър бил студент. В училището настъпило голямо духовно съживление. Една вечер Джонатан Едуард спроповядвал върху темата Господството на Исус. Бър бил дълбоко засегнат и отишъл за стаята на един от своите професори, за да разговаря относно вземане на решение да следва Исус. Професорът го потикнал да не взема решение под влияние на моментните си чувства, но да изчака, докато приключат събиранията. И така. Бър отложил вземането на решение, след което животът му продължил да върви надолу. Убил един човек, изменил на страната си. И когато бил възрастен, един млад човек дошъл при него и го попитал. Господин Бър, бих искал да се срещнете с един мой приятел. Бър попитал, кой е той? Младежът отвърнал. Той е Исус Христос, Спазителят на моята душа. Студена пот избила по челото на бър и той отговорил, преди 60 години аз казах на Бога, че ако Той ми остави на мира, аз също ще го оставя на мира и Той удържа на думата си. Има изходен път за нашата страна, има изходен път и за тебе и за мене. Някой го казал последният начин. Философията казва, твоят път е в мисленето. Удоволствието казва, Твоят път е в пиенето. Политиката казва, твоят път е в харченето. Науката казва, Твоят път е в изобретението, индустрията твоят път е в работата. Комунизмът казва, Твоят път е в стачката. Фашизмът казва, Твоят път е в измамата. Милитаризмът казва Твоят път е в борбата. Библията казва, Твоят път е в молитвата. Но Исус Христос казва: Аз съм пътят. След като Бог отправя своите обвинения срещу Юда и им предлага спасение и изходен път от техните беди, Той продължава нежно с предупреждение. Ако слушате друговолно, ще едете благото на земята. Но ако откажете и си възбунтувате, ще бъдете изпоядени от нож, защото устата Господни изговориха това. Глава 1, стихове 19 и 20. Божието управление и Божията благодат са два аспекта, на които набляга книгата на пророк Исая. В останалата част на глава 1 Бог се опитва да върне Юда към себе си. Той дава предупреждение на своя народ. Затова казва Господ Йова на силите, Всемогъщият Израилев. Ах, ще се облегчи от противниците си и ще отдам. Възмездие на враговете си и пак ще туря ръката си върху тебе, и ще очисте шлака ти като със слуга. И ще отделя от тебе всеки примес, и ще възстановя съдиите ти както по-преди, и съветниците ти, както от начало, подир което ще се наречеш град на Правда, верен град. Глава 1, стих 24 до 26 Съдбата на Юда зависи от отговора на народа на Божието предложение за прощаващата благодат. Ако те се готови да се отвърнат от греховете си и да се покоряват на Бога, той е готов да ги дари със своето благоволение, както материално, така и духовно, и да ги запази от враговете им. Сион ще се изкупи чрез правосъдие и тие, които се върнат в него чрез правда а беззаконниците и грешниците ще се съкрушат заедно. И тия, които са оставили Господа, ще загинат, защото ще се посрамят поради дъбовете, които пожелахте, и ще се смутите поради градините, които избрахте. Глава 1, 27-29 стихове Това се отнася за идолопоклонството, тъй като идолите бяха поставени под дъбови дървета и около тях се насаждаше градина. Понеже ще станете като дъб, чиито листа вехнат, и като градина, която няма вода. И силният ще бъде като кълчища, и делото му като искра, и то ще изгори заедно с него, без да има кой да ги гаси. Книгата на пророк Исая, глава 1, стихове 30 и 31. Бог е бил представен погрешно, в смисъл че той е рисуван като човек, който и си изпуска нервите и изрича осъждения. Това не е вярна картина за Бога. Факт е, че нашият грях е като фитил, и когато си играем с изкрата на греха, следва огън. Не се заблуждавайте, Бог не е за подиграване, защото каквото посее човек, това ще и да пожене. Сега преминаваме към глава 2. Основната тема е пророчество относно последните дни царството и голямата скръб. От глава 2 до глава 5 тези глави представляват едно цяло пророчество. Те гледат отвъд настоящото време към последните дни на Израиле. Като минаваме през тези глави, Бог показва ясно, че Той говори за всичките племена на Израил, които ще бъдат събрани заедно. Бог винаги мисли за Израел като за един народ. Ако Исаия бе знаел за църквата, то това не би било ново откровение в дните на Павел. От дните на Павел до днес църквата е била Божието средство, чрез което той дава своето послание на света. Посланието на Исаия се отнася за времето отвъд църквата, когато Бог ще започне да се изявява по нов начин. Ние наричаме това периода на голямата скръп, в края на който той ще установи своето царство. Сега ще направим преглед на бъдещето за Юда и Ерусалим. Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим. Глава 2 стих 1 Когато Исаия говори за Израел, Юда и Ерусалим той има предвид точно тези хора и места. Юда означава Юда, Израел означава Израел и Ерусалим означава Ерусалим. Ако Исаия използва фигури на речта, то той ще направи съвсем ясно, че това са фигури на речта. Пророкът ще ви каже, кога той използва различни приложения. Ние не трябва да придаваме духовен смисъл на пророчество, съобразявайки се с някои устарели богословски клишета – които пасват на църковни програми. В последните дни хълмът на Дома Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове и ще се издигне над бърдата, и всичките народи ще се стекат на него. Книгата на пророк Исаи е глава стих 2. Последните дни на църквата се отнасят до времето на духовното отстъпление, Апостол Павел прави това много ясно в своите пасърски послания в първо и второ послание към Тимотей. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Последните дни в този стих, който разглеждаме, се отнася до периода на голямата скръп. Господ Исус каза ясно, когато учениците го попитаха кога ще стане това? Тук той имаше предвид периода на голямата скръп и тя, и тя се свързва с идването на Христос на земята и установяването на Неговото царство. Тези глави от 2 до 5 на книгата на пророк Исаия се отнасят за периода на голямата скръп и на царството, което ще бъде установено на земята. Хълмът на Дума Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове. Отнася се за народа на Израел и думата, планина в писанието, означава царство, власт или управление. Данаил прави това ясно в пророчеството си. Хълмът на дума Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове, т.е. над царствата на тази земя. Царствата в този свят ще станат. Царство на Господ Исус Христос, и той ще бъде цар на царете и Господ на господарите. Една от причините, че Израел днес е то, такова горещо място и толкова чувствително парче земя е, защото то е самото място, което Бог е избрал да бъде политически и религиозен център на света. Данил казва тогава желязото, кълта, мета, среброто и златото са се струшили изведнъж и се станали като прах, вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целият свят. Книгата на пророк Даниил, 2 глава, 35 стих Божието царство ще бъде издигнато над царствата в този свят. И много племена ще отидат и ще рекат, дойдете да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си, и ние ще ходим в пътеките му, защото от Сион ще излезе по луката, и Словото Господне от Ерусалим. Глава 2, стих 3 Управлението и религията ще се срезаточат в Ерусалим. Господ Исус. Ще седи върху трона на Давид. Една от основните грижи на тези, които, ще населяват, които населяват земята, ще бъде да открият и да вършат Божията воля. Те ще търсят да научат неговите пътища и да ходят в неговите пътеки. Бог ще съди между народите, ще решава между много племена. И те ще изкуват ножовете си на палечници и копията си на сърбове. И народ против народ няма да дигне нож, нито ще се учат вече на война. Глава 2, стих 4 Периодът на царуването на Христос на земята по време на хилядогодишното царство е друг изпитателен период за човечеството. И през този период ще има много усъедени и разбира се множество ще бъдат спасени през това също, през това време. Те ще изкуват ножовете си на палечници и копията си на сърпове. Управлението на Господа на земята по това време ще бъде справедливо. И той ще застави народите да упражняват справедливост и честност едни с други. За първи път всички страни ще живеят заедно в мир. Само по време на това царство хората ще бъдат в състояние да изкуват мечовете си на палечници. Книгата на Прок Юил, 3 глава, Десети стих не, каз... не се казва, че по време на голямата скръп точно обратното ще стане. Хората ще изкуват палечниците на ножове и сърповете си на копия. Като че ли ние в момента живеем в такова време? Пророчеството за изкуваване на ножовете в палечници ще бъде изпълнено по време на хилядогодишното царство, когато Господ Исус царува. Тогава ще можеш да примахнеш ключалките от вратата си и ще можеш да се разхождаш по улиците през нощта в безопасност. Няма да бъдеш викан в армията, защото няма вече да има война. Няма вече да има нужда от оръжие за защита. Царството, което Господ ще установи на земята, ще бъде царство на мир. Той ще бъде царят на мира. Безполезно и безсмислено е за всеки човек или народ да се обещава да се получи мир в света. Обединените нации, които бяха основани да помагат за основяването на мир на Земята, са едно от местата, където се водят битки. Те са, за съжаление, безпомощни. Като че ли повече увеличават диктатурите по света. И ние нямаме мир в света. Но ако си дете на Бога и започнеш да мислиш с Божиите мисли, ти ще откриеш, че живееш в един голям, лош и зъл свят. Ако очакваш да видиш братство между хората, тогава си обречен на разочарование. Няма да има мир, докато съществува грях в сърцата на хората и високомерната амбиция да владееш над други хора. Чуйте петия стих. Дом и е Яковов, дойдете и нека ходим в Господнята светлина. От гледна точка на бъдещето, което ще дойде, ние със сигурност трябва да ходим в светлината на Господа. Това е единственият начин за постигане на мир. Когато излезеш от Божието присъствие, никога няма да имаш мир. Понеже ти си оставил людите си Якововия дом, защото те се напълниха с обичай от изток. И станаха предвещатели, като филистимците, и направиха завет с чедата на иноплеменниците. И земята им се изпълни с сребро и злато, та няма край на закровищата им. Напълни им се земята и се коне, та няма край на колесниците им. Напълни се земята и с идоли. Поклониха се на делата на своите си ръце. И онова, което самите им пръсте направиха, и наведе се долния човек, и сниши се големец. Затова недей им прощава. Книгата на пророк Исая, глава 2, от 6 до 9 стихове. Юда прие нови идеи от езичниците и ги включи в своята собствена религия. Те пригърнаха всички идеи от Асирия и Вавилон. Не след дълго се присъединиха и към останалите народи в поклонението по-скоро на Творението, отколкото на Твореца. Против всичките ливански кедри, високи издигнати, и против всичките васански дъбове, против всичките високи планини, и против всичките възвишени бърда, против всяка висока кула, и против всяка укрепена стена, против всичките търсийски кораби, и против всичко, що е приятно да се гледа. Книгата на пророк Исая, от 2 глава, от 13 до 16 стихове. Ливанските кедри и васанските дъбове представляват гордостта на човека. Възвишените бърда и планини представляват правителството и обществото. Военните, които ще бъдат осъдени, се представят от укрепените коли и стени. Търговията и изкуството също ще бъдат съдени. Гордото носене на човека ще се наведе, и надменността ще се унижи, а само Господ ще се възвиси в оне ден. И идолите съвсем ще изчезнат. И човеците ще влязат в пещерите на скалите и в дубките на земята, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Глава 2: от 17 до 19 стихове. Бог ще се отърве от всяка фалшива религия. И книгата Откровение повтаря това, което човек ще прави в съдния ден. В 6-та глава на тази книга, 15 стих, си казва, че и земните царе, голенците, хилядниците, богатите и силните, всеки роб и свободен се скриха в пещерите и между скалите в планината. И казват на планините и на скалите... Паднете върху нас, скрийте ни от лицето на седящия на престола и от на агнето. Всичко, което гледате по телевизията днес, е свързано с политическата економика, правителство, търговия, изкуство, разкоша и гордостта на човека. И религията на човека. Но идва ден, когато цялата гордост на човека ще бъде унизена. И Господ Исус ще бъде издигнат на земята. Днес... За съжаление ни му се отдава полагащото му се място в правителството, в обществото, в бизнеса, в изкуството, дори и в религията на света. Днес той е изоставен. Когато дойде отново, хората ще търсят пещерите на земята. Не знам дали хората някога са били пещерни човеци или не, но ще дойде ден в бъдещето, когато те ще се върнат отново към пещерите. В ден човек ще хвърли на къртовете и на прилипите сребърните идоли и златните идоли, които си е направил за да им се кланя, за да влезе в канаристите подземие и в покнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Книгата на пророк Исая, 2 глава, 20 до 21 стихове. Множествата, днес, които се занимават със за своите всекидневни дела, ще преживеят фаталната сърдечна атака и ще изчезнат от сцената на земята. Това е слабостта на човека, ако пропусне само един дъх, изчезва картината. Не разчитайте на човеци, приятели, разчитайте на Господ и Христос днес. Уважаеми приятели, в нашето изучаване преминахме цялата втора глава на книгата на пророк Исаия която разглежда последните дни. В следващото предаване ще изучаваме глава трета. Бог да ви благослови!